0: Konnichiwa genki ¿Les gustaría aprender otro idioma? ¿Qué tal japonés, chino, italiano, francés? Hoy nos encontramos en este lunes de De Todo Politécnico en el Centro de Lenguas Extranjeras para conocer la gran oferta que tienen. ¿Qué les parece si iniciamos? Cuando pensamos en aprender un nuevo idioma, hay preguntas básicas que se nos vienen a la cabeza, ¿a poco no? Como por ejemplo, híjole, pero ¿cuánto va a durar el curso? ¿Pero me aceptarán si no soy alumno del poli? ¿Pero qué tal si ya estoy muy grande? ¿Pero qué idiomas? ¿Cuál es la oferta? No se preocupen. Para responder todas nuestras dudas está aquí Ángeles con nosotros. ¿Cómo estás Ángeles? Muchas gracias por acompañarnos aquí en De Todo.
1: No, gracias a ustedes. Eh, siéntanse ustedes muy bienvenidos a este centro de lenguas extranjeras.
0: Aquí en el CENLEX podemos estudiar diferentes idiomas, que es muy famoso por la cantidad de alumnas y alumnos que han egresado, pero también por la modalidad, por la facilidad con la que la gente puede aprender. Entonces tú primero platícanos, ¿por qué
1: aprender un nuevo idioma, un idioma diferente al nuestro? porque si bien estudiar un idioma nos va a permitir mejores mm. oportunidades laborales, pues a nivel personal también crecemos. ¿Por qué? Porque también nos acerca a otras culturas. Literal, estudiar un idioma rompe fronteras, mm. rompe fronteras. Entonces, padrísimo y aquí en el CENLEX con nuestros maestros calificados, certificados, pues por supuesto que va a ser una grata experiencia. Háblanos un poco acerca de la oferta que tiene el CENLEX. ¿Qué idiomas podemos aprender aquí? Pues mira, aquí en el CENLEX nosotros actualmente contamos con 11 idiomas incluyendo nuestra lengua mexicana náhuatl y recientemente eh, con esta parte de la inclusión y de la accesibilidad lenguaje de señas mexicana. O sea
0: que ya ahorita es realmente un aprendizaje de lenguas redondo ¿no? Podemos aprender
1: un montón de aristas. Así es, en cuestión de, de los idiomas eh, que manejamos aquí en el CENLEX tenemos el idioma chino, idioma ruso, japonés, alemán, francés, por supuesto el inglés, que es eh, siempre pues uno de los más solicitados, eh, italiano, portugués. ¿Y, y cómo funciona? ¿Con ¿Cuál es la mecánica en la que la gente puede venir y aprender idiomas? En un inicio, los centros de lenguas fueron pensados para la comunidad politécnica. No obstante, pues viendo que pues siempre un idioma es importante para... Cualquier persona está abierto también para público en general. Entonces, cualquiera que desee estudiar un idioma a partir de, eh, de los 15 años de edad en adelante o en su defecto que hayan concluido el nivel secundaria, con gusto los esperamos acá. Nuestros programas en, están estructurados de, de acuerdo al marco común europeo de referencia. Eso quiere decir que lo vamos manejando por plataformas. Eh, esto varía, depende del idioma, porque, por ejemplo, no es lo mismo hablar y aprender portugués, que se acerca un poquito más a, a, nuestra, a nuestra lengua, que por ejemplo japonés, que difiere totalmente, ¿no? Como chino.
0: ¿Y cuál es el más popular? ¿Cuál es el que la gente más
1: solicita aprender? Inglés. Uh -huh. Inglés. No obstante, pues hoy en día con todo esto ha da, se ha dado un boom con la cultura occidental. Entonces hoy en día nuestros idiomas, por ejemplo japonés y chino, han tenido un crecimiento tremendo.
0: Algo que me gusta mucho del Zenlex es que tenemos oportunidad de medir nuestro avance y de irnos certificando poquito a poquito conforme avancemos.
1: Eso está padrísimo. Así es. Eh, conforme el alumno va, va terminando eh, va avanzando nosotros le podemos emitir eh, pues ya sea su historial académico o en su defecto el alumno puede presentar un examen para que nosotros validemos su nivel de dominio de idioma o en su defecto certificaciones como tal estamos retomando estas las certificaciones eh, los alumnos aquí pueden certificar su nivel eh, de dominio de idioma de inglés eh, de japonés eh, de portugués, Mm, próximamente italiano y alemán
0: ¿Cómo son las clases? ¿La modalidad es presencial 100%? ¿Es mixta? ¿Es en línea?
1: ¿Qué ofrecen? Estamos eh, intentando regresar a la presencialidad en su totalidad, pero bueno, ante esta emergencia, como bien lo comentas, nosotros también nos, nos vimos a la necesidad de que nuestros cursos fueran vía remota. Entonces, esto también nos dio apertura a que en el interior de la República, inclusive en otros países, tenemos un alumno que está radicando en Rumania, tenemos eh, un alumno, me parece, que también está radicando en Italia, entonces nos decían, por favor, no cierren la modalidad remota. Entonces estamos intentando eh, pues mantener ambas, ambas modalidades, eh, modalidad remota y modalidad presencial.
0: Oye, ¿y, ¿y sientes que ha cambiado el CENLEX desde que empezó hace muchísimos años a en la actualidad? Con esto que comentábamos ahorita justo de los formatos actuales, ¿cómo han cambiado? ¿Qué idiomas
1: empezó ofreciendo? Y bueno, ahorita ya nos dijiste la gran cantidad que podemos aprender. Pues bueno, el CENLEX eh, dio inicios a actividad en 1964, si no mal recuerdo, entonces ya tenemos 58 años, 58 años nos respalda. Entonces, este, bueno, también quiero hacer mención que tenemos un hermano, el CENLEX Unidad Santo Tomás, donde también se imparten eh, pues los idiomas que antes mencionamos. Eh, en un inicio, el CENLEX fue creado porque eh, algunos profesores se dieron cuenta que hacía falta esta parte de, pues, del conocimiento también internacional. Ya desde aquellos años se dieron cuenta que era necesario fortalecer esta parte en, nuestros, en, en nuestra comunidad. Así fue como dio inicio. En un, eh, en un principio tuvimos una matrícula de 900 alumnitos. Iniciamos con los idiomas de eh, inglés, ruso, alemán, francés. Y pues bueno, hemos crecido ya en estos 58 años casi al doble de, de los idiomas que, que impartimos.
0: ¿Y de matrícula cuántos alumnos de hay matrícula?
1: ahora? Eh, de, luego de la pandemia pues se nos bajó un poquito nuestra matrícula, actualmente andamos alrededor de los 6000 pero queremos recuperar nuestra matrícula anterior que andaba cerca de los 12.000 alumnos.
0: Muchísimas gracias Ángeles.
1: No, al contrario, siempre bienvenidos aquí a nuestro centro de lenguas e, e invitar a nuestro público a que no lo piense más, que se inscriba al CENLEX ZACATENCO y por supuesto a CENLEX Santo Tomás, los estamos esperando.
0: Yo creo que lo que nos hace falta ahora es conocer ya la dinámica de las clases, cómo se sienten las alumnas y los alumnos, de qué va alguno que otro idioma, sigan con nosotros. Cuando iniciamos este capítulo les saludé, en japonés, o en lo que yo más o menos intenté que sonara como japonés. Pero aquí está con nosotros Carlos, que es el profesor de japonés del Zenlex, para que me califique, me corrija y sobre todo nos comparta un poquito acerca de este idioma. Carlos, muchas gracias por estar aquí en De Todo. Muchas gracias. Que es tan fascinante, como dicen, complicado para nosotros que hablamos español. Pero a ver, tú dinos, ¿por qué decimos que el japonés es difícil?
2: Decimos que es difícil porque es una estructura completamente distinta, es una escritura completamente distinta, es una cultura mm -hmm. completamente distinta, y bueno, al ver a la gente que habla japonés, no se parecen en nada a nosotros.
0: ¿Y cómo es la estructura del japonés?
2: La estructura es completamente distinta. Nosotros comenzamos hablando sujeto, verbo, predicado. La última palabra que dicen los japoneses es el verbo, entonces, allí la, la gran dificultad, ¿no? Mandar tu verbo hasta el final de tu frase. Eh, al inicio les decimos a los estudiantes que con calma eh, sí. analicen su frase, cómo está su frase en español, 1, 2, 3, 4, 5, pásenla 5, 4, 3, 2, 1. Una de las peculiaridades del de idioma japonés es que se conjuga sustantivo, adjetivo. <risa> no es como en español. No, nada. Otra de las características que tiene es que eh, el mismo verbo es para todas las personas y es lo que causa un shock para nosotros que, que tenemos que conjugar los verbos con los sujetos masculino, femenino, plural, singular. En japonés no existe nada de eso. Es, una de las grandes, eh, es uno de los grandes retos que tienen los alumnos, ¿no? Arrancarse la idea de que... Eh, se conjugan otras partes de la estructura. Aquí en CENLEX, terminando todos los niveles básicos, un alumno de japonés, un buen alumno de japonés, eh, ya puede comunicarse de forma oral, de forma escrita, eh, terminando todos los niveles básicos.
0: Oye, ¿qué le recomendarías a las personas que quieren aprender japonés? Mm,
2: número uno, paciencia. Número dos, que eh, en el momento en que comiencen a Escribir, no lo dejen, porque una de las grandes facilidades de eh, desaparecer tu conocimiento es dejar de escribir. Uh, si bien un silabario es muy fácil de memorizarse y te va a servir para toda la vida, el kanji es exageradamente extenso y es muy fácil de olvidar. Entonces, escribir, escribir y escribir.
0: Oye Carlos, ¿y cómo se dice? Vamos a continuar o continuamos en de todo.
2: De todo, de ¡Tuzukiましょう!
0: Muchas personas en algún momento, a lo mejor han dicho: Bueno, pero yo ya estoy grande. ¿Para qué voy a aprender un idioma nuevo? Si no pienso viajar a ese país, si casi nadie lo habla, ¿para qué? Vamos a platicar con Ignacio para que nos cuente cuál fue la decisión que lo llevó a estudiar italiano Idioma en el que, por cierto, ya terminó ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, gracias Oye, <ríe> oh, qué bueno! Les estoy platicando aquí a nuestras amigas y amigos que nos están viendo Que a veces algunas personas dicen No, bueno, yo a mi edad, ¿ya para qué voy a aprender un idioma nuevo? En tu caso, ¿qué te llevó a decir? No, pues yo sí quiero aprender italiano
3: bueno, El Italiano me gustó desde que tenía 16 años, cuando escuché una canción. Eh, había una emisión en la radio que se llamaba El Italiano a través de sus canciones. Y ahí ponían la melodía, la canción y la iban traduciendo. Desde aquel entonces empezó a gustarme El Italiano. Y aparte dije, bueno, yo ya soy jubilado, pensionado y dije, ¿a qué me voy a dedicar? No? Pues Hay que aprender nuevas maneras de vivir, nuevas formas de ver el mundo nuevas experiencias, ¿no? Al fin y al cabo la vida no se acaba a los 60 empieza a los 60
0: ¡Qué padrísimo! Y, y cuánto tiempo, imagínese, desde niño ya te gustaba escuchar el italiano y dijiste, ah, qué bonito idioma! La traducción está padre. Uh -huh. Y ¿cuántos años después? De Ignacio dijo, no, pero pues yo voy a aprender italiano ahora.
3: Fueron 40 años después. Más o menos Y en
0: uh -huh. algún momento sentiste que, que te costaba trabajo aprender O que a lo mejor ya no era lo mismo aprender cuando uno está en la escuela y está estudiando Que lo, lo último que uno quiere hacer es estudiar O sea, ya te dice, ya quiero trabajar <risa> no Y ya ahora en este momento que es por puro placer
3: Así es uh -huh. eh, Realmente no se me dificultó Aquí en el Cengles los maestros son muy, son muy buenos Acompañan al alumno en todos los aspectos No importa la edad que tengan le dan el papel que tiene que dar y le enseñan cómo deben hacerlo. Y realmente yo lo he disfrutado mucho.
0: ¿Y cuánto tiempo te tomó aprender italiano? Les contaba, yo les presumía que ya habías acabado el curso, bueno, los módulos, todos los módulos.
3: Así es, eh, cuatro años porque empecé en enero del 2018, pero con la pandemia se retrasó. Mm, una duración normal es de dos años y medio, tres, aquí en el CENDE. Yo tomé otros idiomas en otras escuelas. Pero no, no se compara con el nivel académico del y sobre todo con el nivel de exigencia que hay en el Politécnico. Bueno, cualquiera que haya estudiado en el Politécnico sabe que el nivel de exigencia es muy alto.
0: ¿Qué sensación te provoca el saberte ya dominando otro
1: idioma?
3: Es una nueva forma de ver la vida, de entender otras cosas, otras culturas. Es como abrir un nuevo mundo.
0: Por supuesto hay un idioma que sí o sí tenemos que aprender porque es el idioma con el que solemos comunicarnos internacionalmente de manera más fácil. Exactamente, están pensando bien, es el inglés. Y aquí está Andrea conmigo que lleva unos meses estudiando inglés. ¿Por qué decidiste estudiar inglés aquí en el Celex?
4: Eh, pues porque los horarios se pueden adaptar a, pues a mis clases y pues yo sé que tienen maestros muy buenos que me pueden pues, ayudar a entender más fácil. ¿Qué estudias? Eh, voy a pasar a tercer semestre de vocacional.
0: Ajá, ay, la boca! ¡Eres alumna del poli, entonces! Sí. ¡Muy bien! ¿Y cómo, cómo es para ti, ahora que ya sabes un poquito más de inglés que tienes unos meses, tu dinámica en la escuela? ¿Sientes que es igual?
4: No, ¿Sí? siento que es más fácil entender lo que me enseñan.
0: Ajá. Sí, como que nuestra mente se abre cuando aprendemos <susurra> otro idioma, ¿no? ¿Y por qué inglés? Yo sé, ya les, les dije que es como de lo básico que tenemos que aprender, pero además de eso, ¿te gusta?
4: Eh, sí. Aparte, pues sí, es un idioma básico.
0: aquí está Isa con nosotros, ella es la jefa del departamento de lenguas indoeuropeas y orientales Para contarnos cómo es que la gente de pronto sintió un interés ferviente por aprender estos idiomas Pero yo creo que la primera pregunta que nos tendríamos que hacer Isa es ¿Qué son las lenguas indoeuropeas y orientales?
5: ¿Cuáles son esas? Claro que sí, es una historia muy larga, de hecho y la gente siempre me pregunta, ¿no? Sin embargo, para decirlo un poco, uh -huh. en resumidas cuentas, uh -huh. hablaba un poco de las lenguas romances, ¿no? Pero también de las germánicas. Eh, por ejemplo, aquí contamos con el idioma alemán. Uh -huh. eh, también tenemos portugués, italiano, francés y eh, el adjunto que es eh, lenguas orientales también que de repente se les olvida no pero es muy muy importante yo siempre ando corrigiendo a las personas eh, lenguas orientales tenemos japonés y chino aquí eh, nuestra directora tiene el proyecto de introducir eh, la lengua de corea, coreano bueno, creemos que es un poco eh, debido a la cultura pop, ¿no? Eh, la juventud está pues muy intrigada y muy interesada en todo esto de la música, ¿no? Y también el anime, literatura en general. Entonces se debe bastante a eso y en el caso de nuestros chicos de la comunidad politécnica también eh, pues la tecnología, que eh, pues es eh, muy muy relevante en Japón.
0: ¿Cómo es el... el el método que se emplea aquí para que la gente pueda aprender estos idiomas y que no resulte esta angustia de la que estoy hablando.
5: Así es. Primero que nada es importante mencionar que nuestros alumnos, eh, bueno, al menos del Departamento de Indoeuropeas y Orientales, vienen muy motivados. Eh, la verdad es que es un público muy distinto al, a los alumnos de inglés. ¿no? Entonces, los alumnos de, de todas estas lenguas, Vienen y permanecen y, y luchan y de repente les cambian su horario, pero ellos permanecen ahí, ¿no? Este, entonces son muy fieles ellos, son muy disciplinados y también tienen mucho que ver con nuestros profesores. Nuestros profesores tienen un perfil de ingreso muy específico, entonces nos aseguramos de que no solo se, sepan el idioma, sino que también estén formados
0: metodológicamente.
4: Uh -huh.
0: Y en cuanto a las lenguas indoeuropeas, que nos mencionabas algunas de estas, yo creo que ahí es un poco más sencillo o no tanto? como que las personas tengan este entusiasmo pero al mismo tiempo es una necesidad de aprender el idioma. Claro,
5: las motivaciones son muy distintas y la dificultad también, entonces, eh, entre, bueno, es un mito eso de que una lengua es más fácil que la otra, ¿no? porque en realidad depende mucho del alumno, depende del profesor, depende de qué tan cercano sea nuestra lengua. Eh, es cierto, por ejemplo, que en portugués es un poco más fácil de asimilar para el alumno todo este sistema nuevo, ¿no? Y también es cierto que aquellas lenguas que no comparten la misma escritura, pues son más difíciles. Por ejemplo, japonés, ruso y chino, ¿no? Como te imaginarás.
0: ¿Cuál consideras que es la principal diferencia entre las lenguas orientales y la nuestra?
5: Pues me parece que la parte cultural es la mayor diferencia, ¿no? Porque eh, por ejemplo, en la sociedad en Japón eh, está mal visto que, por ejemplo, en este momento que estamos viéndonos a los ojos, eso se vería como algo agresivo, ¿no? algo intimidante incluso para la otra persona. Entonces las personas no se miran a los ojos directamente, tienen que ver así. <risa>
0: y todo esto está implícito en el lenguaje uh -huh. en la y son que cosas que
5: el alumno pues cada vez se apasiona más ¿no? cuando escucha este tipo de diferencias y lo mismo pasa conmigo ¿no? eh, otro dato que me viene a la mente es eh, conversando con mi coordinador de portugués el profesor Dimas me, me decía que en brasil los apellidos están invertidos aquí tenemos paterno y materno y en brasil sería materno y paterno en ese orden eh, entonces él me comenta que cuando va a trámites de la embajada o así, él tiene que decir sus apellidos al revés para que al momento de imprimir no salga este incorrecto su orden. Entonces son cosas que a mí me apasiona escuchar ¿no? y es lo que más me gusta de ser la jefa de Indoeuropeas
0: y Orientales. El chino es el idioma más hablado en el mundo entero Y no tanto porque se practica en diferentes países o lugares Sino porque la cantidad de personas que lo hablan Es por mucho superior a la del resto de los idiomas Y aquí está Carla con nosotros Que es una experta en chino Y nos va a explicar un poco acerca de esta lengua Que me parece fascinante O sea, escuchar a un grupo de personas que hablan chino Es como escuchar, eh, no sé, música Pajaritos trinando Tiene una musicalidad muy particular Carla... ¿Qué es lo que tiene el chino que lo hace un idioma, yo diría, exquisito, es único? Cada uno es único, pero es que el chino es
4: el chino. Es verdad. Justamente, bueno, los estudiantes cuando oyen chino dicen, ¡Wow! Debe ser súper difícil. Y lo describiste perfectamente, es algo exquisito, diferente, ¿no? Justamente. Y es que creo que eso es lo que le da la complejidad al idioma, que sea tan diferente. ¿En qué es diferente el chino? Bueno, el chino es diferente tanto en la manera en que se habla como en la que se escribe. Entonces, el estudiante tiene que hacer un proceso de adaptación en ambos casos para poder ir progresando en su aprendizaje del idioma. Por ejemplo, en la fonética tenemos algo muy bonito que se llaman tonos, ¿no? Y oh, es verdad que en español nosotros tenemos como que cierta acentuación, ¿no? Decimos, este o este, ¿no? el este o este, cambia de significado bueno, en chino cada sílaba tiene un tono y por lo tanto también un significado especial ejemplo ¿no? si yo digo una sílaba como ma ¿no? en un tono agudo MA ajá, agudo MA eso significa mamá pero si la digo en un tono como ascendente como de pregunta MA ya significa Cáñamo es algo muy diferente o por ejemplo MA en tono grave, como voz muy, muy así, varonil, ¿no? Es caballo. Y en cambio, si digo ma, cuarto tono, como que se cae, ¿no? Eso significa regañar. Hasta si ella regañó, ¿no? Ma, justamente. Entonces, si yo entono a la misma palabra, la misma sílaba, ma, en distintos tonos, cambia bastante, ¿no? Eso es tan solo la fonética. No hablemos de la escritura porque, bueno, está impresionante. Ajá. Pero
0: es, se escucha además muy divertido. Siento que el proceso de aprendizaje de chino es retador, precisamente por eso que es algo que no existe en nuestro idioma pero que al mismo tiempo resulta
4: divertido, ¿no? Claro, porque hay elementos que podemos tomar de lo que nosotros conocemos para aprender justamente eso que es desconocido, ¿no? Y a mí me gusta mucho utilizar la música para que los estudiantes puedan llegar a alcanzar esos tonos o irse acostumbrando a qué es subir el tono, qué es bajarlo, ¿no? No equivocarse, entre otras cosas, actividades muy divertidas para llevar este proceso mucho más amigable.
0: Oye, ¿y cómo es enseñar chino? Porque me imagino que lo mencionamos, ¿no?
4: Hace un claro. momento con
0: Ángeles. Una cosa es dominar el idioma y otra cosa es tener la facultad
4: de compartir ese conocimiento. Exactamente. Pero creo que el elemento más precioso que podemos rescatar es la cultura. Y está justamente en el ente base del idioma, que es la sílaba. Digámoslo así, el chino son como piezas, ¿ajá? y esas piezas tienen una simbología un nombre y funciones o como le llamo a veces yo superpoderes ¿no? a veces tienen ciertas capacidades y ciertas limitaciones entonces dependiendo de eh, estos vas tú a poder crear miles y miles de ideas nuevas ¿no? y es algo muy bonito lo que es aprender los caracteres chinos porque le llamamos caracteres o sea por ejemplo si yo quiero decirte la palabra árbol en vez de poner yo en, en alfabeto los sonidos A, R, B o L, árbol, yo lo que voy a hacer es dibujarte el árbol. Entonces tú lo vas a ver y vas a aprender por memoria a eh, relacionar esa simbología con su nombre, árbol. ¿sabes? Y ese árbol, si pones tres de ellos, creas la palabra bosque. O si le pones un elemento a un lado, que es una persona, creas el concepto descansar y así podemos crear muchísimos conceptos más entonces eh, hay mucha historia en los caracteres chinos déjame contarte una muy breve ¿no? el, pr el primer concepto que aprendemos de la palabra por ejemplo el saludo ni hao, ni hao Hau". Hau significa bueno cuando saludas a alguien siempre le deseas lo bueno pero esa palabra bueno se compone de dos elementos una mujer y un niño ¿Y por qué esto es algo bueno? Bueno, te tienes que ir a la historia, ¿no? Y dices, ¿por qué era algo ideal para un hombre de la China antigua? Recordemos que los que usaban la escritura eran los hombres. Entonces, para el hombre, lo ideal, lo bueno, lo que podemos decir que era su logro en la vida, era tener a su familia, su esposa y su hijo varón, que eh, seguiría su descendencia, ¿no? Entonces, fíjate, todas esas historias están en los caracteres, que es lo que estamos aprendiendo día a día en el chino.
0: Recuerden que nunca es muy tarde o muy temprano para aprender un nuevo idioma, ya sea porque es un requerimiento, porque nos va a beneficiar profesionalmente o por el puro placer de aprender. Arrivederci, sayonara, bye bye, bye bye.